Alors nous avons terminé la semaine dernière notre étude de la première épître de Jean et euh, je n'avais pas décidé euh, qu'est-ce que j'allais entamer, mais c'est notre frère Peter Secou qui m'a donné l'idée de commencer l'exposition du livre de Daniel. Nous allons débuter, nous allons voir qu'est-ce que ça donne, mais euh, il m'a paru bon d'entendre la voix du Seigneur à travers notre frère et euh, en espérant bien sûr que cela va servir à notre édification, à, notre, euh, à une plus grande fondation dans notre foi. Hein, et euh, vous aurez remarqué, c'est une des raisons pour lesquelles on a débuté avec le psaume 137, qui fait référence au peuple de Dieu qui a été exilé à Babylone. Hein, et euh, on, comme l'a si bien dit notre frère, euh, les, ceux qui demeuraient fidèles au Seigneur refusaient en quelque sorte de profaner les cantiques de Sion, de profaner Sion, bien qu'en reconnaissant que Dieu les avait envoyés là, euh, ils ne voulaient pas se mêler avec le reste du monde, mais demeurer saints pour leur, leur Dieu. Et comme l'a si bien dit Pasteur Perron, non pas dans le sens de former un ghetto, mais dans le sens de briller pour le Seigneur. Et en ce faisant, d'ailleurs, Dieu a obligé son peuple, jusqu'à un certain point, à accomplir ce qu'il ne faisait pas jusque-là, puisqu'il devait être lumière dans le monde. Pas exactement comme l'Église, mais quand même, déjà, Israël devait se rappeler que le plan de Dieu, c'était le salut des nations. Malheureusement, ils se sont refermés sur eux-mêmes, soit qu'ils ont formé une espèce de gigantesque secte orgueilleuse, ou encore, ils se sont mêlés avec les nations et ont adopté les dieux des nations. Nation. Syncrétisme ou euh, euh, une forme de, de, de ghetto spirituel, euh, les, ce sont là deux, deux, euh, comment dire, deux positions qui ne sont pas bibliques en soi. Quoi qu'il en soit, ce matin je vous invite à tourner dans le livre de Daniel, donc au chapitre 1. Nous allons faire la lecture du chapitre au complet. Donc, Daniel chapitre 1, verset 1, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ash. Pénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach, à Azaria celui d'Aben-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge 
vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Il n'y a pas de syndicat à cette époque-là. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michael et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangent les, et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il avait demandé, il les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant emportait les mets du roi qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et, toutes les, et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi, le roi les interrogeait. Il les trouva dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, c'est-à-dire le roi des Mèdes et des Perses, qui a conquis à ce moment-là Babylone à quelques soixante-dix années plus tard. À Babylone. L'apôtre Paul nous dit dans son Épître aux Romains au chapitre 15, verset 4, tout ce qui a été écrit d'avance, en parlant des écritures de l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures, nous possédions l'espérance. Tout est là. En tant que croyants, nous possédons la révélation dans sa totalité. C'est à nous maintenant, qui est donné par la grâce de Dieu, de puiser dans celle-ci pour trouver la sagesse afin de savoir comment vivre dans le monde présent et ce, au sein de toutes sortes de situations et de circonstances. Et c'est ce que nous voyons ce matin, alors que euh, le peuple de, de Judas a été euh, plongé dans, dans une situation euh, ne, bien sûr qu'il qu qu ne prévoyait pas en tant que tel. Il aurait dû cependant, mais nous voyons comment est-ce que euh, ceux qui se sont confiés en l'Éternel ont trouvé dans leur Dieu et dans sa parole tout ce dont ils avaient besoin, pour demeurer fidèle, pour demeurer debout, pour remporter la victoire par la foi et glorifier leur Dieu. Non seulement glorifier leur Dieu, mais pour être euh, des serviteurs utiles euh, au sein de son peuple. Daniel a été choisi pour préserver son peuple euh, euh, pendant le temps où il était assujetti euh, au roi de Babylone. Premier point, donc déporté à Babylone, les versets 1 à 4, la troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains, l'auteur nous dit bien, le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chénéa, c'est-à-dire en Babylonie, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Il donna l'ordre donc au chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale, de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Nous sommes en l'an 605 avant notre ère, donc plus de 2600 ans 
Hein, euh, il, y a, il y a de cela de plus de 2600 ans. Et à la tête de l'armée babylonienne, donc on, pourrait, on, on parle habituellement de, de, de l'empire néo-babylonien, parce que c'est un empire qui avait déjà existé, mais qui avait pratiquement disparu pour laisser place aux Assyriens, qui jusque-là euh, exerçaient leur hégémonie sur cette, une grande partie de, de, du Moyen-Orient. Mais euh, donc à, à la tête de l'armée babylonienne, Nebuchadnezzar, qui a conquis donc une grande partie de l'Empire assyrien, euh, maintenant est, est rendu dans la terre d'Israël. En fait, dans le royaume de Juda, vous savez que les, euh, le royaume d'Israël, qui s'était séparé du royaume de Juda, avait disparu depuis plus d'un siècle. Il avait été conquis par les Assyriens, sa population en très grande partie déportée, et le roi d'Assyrie avait de notre côté, euh, fait émigrer donc, des étrangers euh, sur euh, la terre d'Israël. Et euh, en un sens même, tout cela avait été ruiné une fois pour toutes. Bien sûr qu'il demeurait des représentants des distributs d'Israël au sein même du royaume de Juda. Hein, et il en restait quelques-uns aussi sur leur ancien territoire. Mais en tant que tel, on parle ici d'un peuple qui a presque pratiquement disparu. Maintenant, c'est au tour du royaume de Juda de vivre une déportation. En fait, ce que nous voyons ici en 605, ce n'est pas une très grosse déportation. Mais c'est tout un avertissement que Dieu envoie à son peuple. Il y en aura deux autres. La dernière sera catastrophique. Euh, Jérusalem sera presque vidée de sa population. Le, le, le Jérusalem va être saccagé et le temple va être détruit. Le temple de l'Éternel, la maison de Dieu, sera détruite par le feu. Quoi qu'il en soit, même à ce moment-là, nous voyons comment Dieu permet c'est lui-même qui dirige et fait en sorte que Nebuchadnezzar se rend maître donc, du, roi, du roi Joachim, qui était le fils du grand roi Josias, un homme d'une grande piété qui probablement a, porté la plus, a amené la plus grande réforme en Israël de, de toute son histoire. Malheureusement, Joachim n'a pas suivi les traces de son père, c'était un homme impie, un homme qui euh, 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 était révolté contre Dieu. Et selon deux chroniques, chapitre 36, Nebuchadnezzar a fait lier Joachim pour l'amener avec lui, donc euh, à Babylone. Mais on sait qu'il n'y est pas resté, il est demeuré hein, pendant plusieurs années donc, euh, à Jérusalem. Il va, cependant, il va, de, il, va, il va prêter allégeance au roi de Babylone pour ensuite se révolter, ce qui va précipiter d'ailleurs la ruine du royaume de Juda, le fait d'avoir manqué sa parole et d'avoir désobéi à l'ordre divin qui disait de se rendre. On verra ça un peu plus tard. Mais euh, Demidkanesar va aussi emporter une partie des ustensiles euh, du temple de Jérusalem et il va les déposer dans la maison de son dieu, probablement Marduk, qu'on appelle aussi Belle. Et, euh, mais on sait aussi que, en fait, lorsque le, 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 le texte de Daniel nous dit que le roi de Babylone est venu à conquérir Jérusalem, il n'était pas encore roi, il va devenir juste après. Euh, alors qu'il a conquis Jérusalem, il reçoit une nouvelle que son père vient de décéder et il va devoir partir précipitamment. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Joachim, en fin de compte, est resté à, à, à Jérusalem. Je pense que c'est une grâce que Dieu lui faisait. Dieu est extrêmement patient. Malgré toutes les menaces, Joachim qui aurait dû se rendre à Babylone enchaîné et demeurer à Jérusalem, il a continué à régner, bien sûr, sous l'autorité du roi de Babylone, il va, il va vouloir sans, sans, bien sûr s'en révolter, mais on voit à quel point Dieu est patient. 
Mais le roi de Babylone va aussi ordonner qu'on choisisse quelques jeunes judéens de la lignée royale ou issus de, 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 de familles nobles, de haut rang, euh, et qui, répond, euh, qui répondaient donc à des critères très, très stricts. Hein, il n'y avait aucun défaut corporel. C'était comme ça qu'on fonctionnait dans les cours royales à l'époque. Il fallait que même ceux qui devenaient les conseillers du roi, les sages, etc., il fallait qu'ils soient parfaits physiquement en tant que tels. On, je pense qu'on associait même cette perfection à l'intelligence. Et, euh, et le but, bien sûr, c'était euh, de, de les enseigner donc, dans toute la sagesse des Chaldéens. Donc, déportés à Babylone, Deuxièmement, nourris à la table du roi. Donc, on a des jeunes gens, ils n'ont pas été les seuls à être déportés, mais l'accent est mis sur ces jeunes gens qui, ont été, qui vont être déportés à Babylone même afin d'être instruits dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, ils vont être nourris à la table du roi, les versets 5 à 7. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de messe de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout duquel il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des, les, des, des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Aben-Nego. Donc l'éducation devait durer trois ans, pendant laquelle euh, cette élite allait partager c'était là un très grand privilège, la nourriture délicate de la table même du roi, de l'empereur Nebuchadnezzar. Parmi les candidats qui ont été sélectionnés se trouvaient donc Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Il nous est dit que le chef des eunuques leur a donné des noms nouveaux, des noms babyloniens associés aux idoles de Babylone. Alors, les noms de ces jeunes gens-là, leurs noms hébreux, étaient eux associés à Dieu, Hein, que ce soit par le El, qui veut dire le Dieu très haut, ou Yah, qui est une abréviation de Yahweh, le Dieu de l'Alliance. Daniel, qui veut dire Dieu est mon juge. Alors, on lui a donné le nom de Belshazzar. Les noms babyloniens, on n'est pas du tout certain. Je sais qu'il y a des commentaires là, qui donnent des significations, mais on n'est pas du tout certain euh, de leur signification, sinon qu'ils sont reliés. Ce sont des noms babyloniens, bien sûr, des noms étrangers, mais qui sont, ces noms euh, sont reliés donc à des divinités euh, païennes. Donc, Anania veut dire « Dieu a été miséricordieux ». On lui a donné euh, le nom de Shadrach. Michael, qui est comme Dieu on peut dire, Michael, qu'on peut dire simplement aussi Michael, qui est comme Dieu On l'a appelé Meshach. Azaria, l'Éternel a secouru. Des beaux noms, hein Dieu, Dieu est mon juge, Dieu a été miséricordieux. Qui est comme Dieu L'Éternel a secouru. Lui, on l'a appelé Abed-Nego. Peut-être que ça veut dire serviteur de Nego. En se faisant... Daniel et ses compagnons, dont on estime qu'ils devaient avoir environ 14 ans, 14 ans, c'est jeune, hein? pour vivre tout cela et euh, faire face à de telles responsabilités. Frères et sœurs, il n'y a pas d'âge pour se tourner vers Christ et à tous les âges, nous sommes responsables devant notre Dieu. Alors, ils venaient d'être déracinés abruptement de leur terre natale, de leur famille, de leur milieu de vie déracinés du temple de Dieu, et ils s'étaient retrouvés à presque à quelques 1200 kilomètres de leur lieu de naissance. C'est beaucoup pour nous aujourd'hui, mais c'est encore plus pour eux à l'époque où il n'y avait pas de voiture, hein, de, 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 de train, d'avion. Il n'y a pas d'Internet non plus. 1200 kilomètres, c'est à peu près Québec-Détroit, en passant par, par l'ouest. Et, euh, 
Et non seulement ils sont ainsi déracinés, ils ont dû bien sûr vivre de la violence, etc., etc., ils se retrouvent parmi des gens dont ils ne connaissent même pas la langue, selon les malédictions, les, les, les avertissements qui est donné par la loi de Dieu, qu'un peuple dont on ne connaisse pas la langue allait un jour venir pour frapper justement euh, ceux qui se révoltaient contre le Seigneur au sein de l'Alliance. Donc, ils sont au milieu d'étrangers et il faut bien comprendre que ces gens-là sont des vainqueurs. Alors, Nebuchadnezzar, bien sûr, va en faire des conseillers à, à, à sa cour, mais euh, on comprend qu'on euh, doit lui obéir à, à l'œil et aux doigts. C'est un despote. C'est un homme extrêmement dur, c'est un, un, un mégalomane même. Et donc, et en plus de tout cela, ils reçoivent une nouvelle identité. On veut vraiment, vraiment les déraciner. Le but donc de ce programme intense que le roi établit visait justement à les assimiler, à faire d'eux des vassaux de bons et loyaux sujets de l'Empire babylonien, afin qu'ils exercent une influence sur le reste de leurs compatriotes. Hein, ayant démontré jusqu'ici, alors ces compatriotes qui, eux, démontraient un esprit euh, réfractaire, euh, un, un, un esprit euh, face donc à leur nouveau maître. Et donc le but, c'était de faire de ces gens-là des gens qui allaient faire la promotion de l'Empire, qui allaient, on espérait qu'ils allaient exercer une influence positive sur le reste du peuple de Judas. Et c'est quelque chose qu'on a vu tout au long de l'histoire, même, je pense, même en France, l'ancienne France coloniale, n'est-ce pas, faisait cela aussi, prenait certaines élites de certains pays, notamment en Afrique, hein, et les éduquer en France. Et le but, c'était d'en faire des, des bons citoyens français qui allaient, par, après cela, bien sûr, répandre la bonne nouvelle euh, de l'Hexagone. C'est la même chose ici. Maintenant, troisième point, nous voyons donc dans quoi, dans, dans quel bain ont été immergés euh, Daniel et ses amis. Et tout cela est dû arriver très, très, très rapidement. Rappelons-nous que ces gens-là, gens que, que Daniel et ses amis, n'ont que 14 ans. Leur monde vient de s'effondrer, en quelque sorte. Tout a changé autour d'eux. Ils sont dans un environnement menaçant, inconnu. Troisième point, versets 8 à 16. Daniel et ses amis vont prendre une résolution. Et toute une résolution. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fut, fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. C'est pourquoi, pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Mishkaël et d'Azaria, Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, il les éprouva pendant dix jours, et au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage, plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les, les, les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. J'ose croire qu'il y avait dans les légumes des légumineuses, un peu de protéines quand même. Quoi qu'il en soit, euh, nous voyons que euh, le texte donc, de, ici souligne un fait extrêmement important qui concerne nos jeunes déportés. Ceux-ci craignaient Dieu, le Dieu d'Israël. Et ça, ça change tout. Hein. De toute évidence, ils avaient été élevés dans des familles pieuses 
qui avait été influencé par le grand réveil, la grande réforme qui avait lieu à l'époque de Josias. Et ici, on voit quelque chose d'extrêmement important de, au niveau des écritures de l'histoire de, 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 du peuple de Dieu, à savoir que lorsqu'on lit le récit du, 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 de la réforme de Josias, bien sûr, c'est un récit extrêmement édifiant, mais qui se termine de façon très abrupte. Le roi meurt assez rapidement, il est tué par, le roi, euh, par Pharaon, le roi d'Égypte, et on voit après cela à quel point le peuple abandonne Dieu rapidement, et à vue humaine, c'est très, très, très désolant. Il faut comprendre que, selon les Écritures, tout ce qui est remis entre les mains de l'homme ne peut que se terminer, tout ce que Dieu remet entre les mains de l'homme ne peut que se terminer par un échec, à cause du péché. L'homme est en rébellion contre Dieu. D'un autre côté, il y a la grâce du Seigneur qui agit. Alors, et, et, et cette grâce, elle agit d'une façon étonnante et souveraine. Et ce qu'on voit, c'est que ce... Cette grande réforme n'est pas perdue en soi. Elle fait partie du plan de Dieu, puisqu'il y a des gens au sein de l'Alliance, du peuple de l'Alliance, qui vont être imprégnés par cette réforme et que cela va avoir un impact puissant, notamment sur ces jeunes gens, en vue de la sauvegarde du peuple pendant son exil à Babylone. Dieu avait tout prévu d'avance. Quoi qu'il en soit, nous avons devant nous des jeunes gens qui craignaient Dieu, et donc, il nous est dit qu'encouragé par Daniel, quelqu'un dit qu'il était comme le capitaine d'Artagnan au, euh, au sein des quatre mousquetaires, n'est-ce pas? Il est vraiment le leader de ces jeunes gens qui étaient eux-mêmes des leaders. Euh, donc, encouragé par Daniel, ils ont résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. On s'est posé la question de la raison de cela. Euh, certains ont pensé que c'était afin de se garder, donc, de tout aliment de, que la loi de Moïse interdisait de manger. Cependant, la loi de Moïse n'interdisait pas de boire du vin en soi. Je pense qu'il est plus probable, probable plutôt qu'on voulait se garder donc, euh, de, la, de, de la nourriture qui était alors dédiée aux idoles. On sait que les Babyloniens euh, dédiaient euh, tout ce qu'ils mangeaient et tout ce qu'ils buvaient donc, à leur dieu. Et donc, il y avait derrière cela euh, une action cultuelle, religieuse. Hein. Et donc, Daniel et ses amis se sont dit, on ne peut pas manger cette nourriture-là sans se souiller. On ajoute à cela aussi l'idée que manger à la table de quelqu'un, c'était être en communion avec lui, c'était une manière de garder une distance. Alors on voit à quel point Daniel et ses amis sont très très respectueux, on le voit lorsqu'ils s'adressent à l'Unuque et tout cela, on voit la sagesse avec laquelle ils présentent leurs leur demandes, etc., etc. Mais à travers tout cela, on voit qu'ils veulent garder une certaine distance, une forme d'indépendance, pour se préserver d'ailleurs, euh, se préserver pur devant leur Dieu. Parce qu'encore une fois, le, le, ce, ce, cette idée-là de repas, euh, derrière cela, il y avait l'idée d'une amitié, d'un lien, hein, du, même d'alliance. Alors, l'idée était, nous respectons le roi, nous respectons ce que Dieu est en train de faire, mais nous gardons notre distance, nous nous gardons consacrés pour notre Dieu. Donc, on voit que dans la situation où ils se trouvaient plongés, dans cet environnement totalement hostile à leur foi, alors que, comme je l'ai dit, qu'ils avaient été déportés au, au cœur même de la capitale d'un empire romain, Babylone la Grande, antique cité, très très, très connue, n'est-ce pas, mais qui se vantait de façon démesurée de son opulence, de son opulente richesse, de, de, la, de sa beauté, de sa puissance. C'était toute une cité, vous savez, toute une cité euh, euh, dans laquelle on retrouvait tellement de, de beaux monuments, et donc une, 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 une pyramide haute de 88 mètres, 
des millions et des millions de pierres avaient servi donc à, à son, sa, sa construction. Ses murs étaient d'une, ses remparts, qui, je pense d'une vingtaine de kilomètres, étaient, euh, en fait c'était des doubles remparts. Et la première rangée donc avait, je me souviens bien, je pense que ça fait 8 mètres de large, sinon même plus. C'était gigantesque, c'était d'une grande beauté, c'était un empire extrêmement puissant. Hein, il se retrouvait au cœur de cette ville-là, hein, impressionné par tout ce qu'il voyait autour d'eux. Et ils auraient pu, bien sûr, flancher face à tout cela, se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ils voyaient dans l'invisible quelqu'un de plus grand et de plus glorieux. Donc, mais cette ville-là se vantait, bien sûr. Hein, D'ailleurs, elle se voyait comme la maîtresse du monde. Elle vivait euh, donc dans une grande opulence. Elle était extrêmement puissante. Et là, euh, pullulaient les plus abominables idoles qui soient. Je pense qu'on on on parle même de quelques 3000 dieux. Et donc, c'est une ville remplie d'impuretés, de luxures de toutes sortes, et, euh, alors qu'eux étaient privés de la maison de Dieu. D'ailleurs, Babylone était considérée comme la porte des dieux. Ça nous donne une idée hein, de, de, de son rapport avec l'idolâtrie. Et euh, comme je l'ai dit, c'était une ville dont la beauté était à couper euh, le souffle en tant que telle. Alors que Daniel et ses amis eux, étaient privés du, de la maison de Dieu, de tous les moyens de grâce qui viennent avec cela. Euh, mais dans tout cela, Daniel, Anania, Mishkael, Azaria ont manifesté leur ferme désir de demeurer fidèles au Seigneur de l'Alliance. Même privés de la maison de Dieu et de tout ce qui allait avec cela, des sacrificateurs, on voit que Daniel et ses amis n'étaient pas de simples religieux attachés à des lieux et à des rites en tant que tels, mais qu'ils voyaient au-delà de tout cela Dieu et sa grâce. C'est comme David dans le psaume 51 lorsqu'il dit à Dieu « Purifie-moi avec l'isope et je serai pur ». Il fait référence à un rite établi, un, institué par Dieu lui-même. On se servait de branches d'isope, une, une plante, n'est-ce pas, qui, qui, avec laquelle on pouvait asperger du sang. Mais David, ça être, quand David demande que Dieu le purifie avec l'isope, il veut dire par là « Purifie-moi réellement ». Pas un rite. David ne se contentait pas d'un rite, il voulait que Dieu le purifie. Ça, c'est le véritable christianisme, la véritable foi, qui fait que lorsqu'on est même privé extérieurement de certains moyens, nos yeux demeurent fixés sur le Dieu qui accorde les moyens. Leur monde, dans un sens, est tombé, n'est-ce pas, mais leur Dieu demeure. Leur monde s'est écroulé, mais leur Dieu demeure dans le ciel, il règne. Ils savent qu'ils s'occupent d'eux, hein, qu'ils sont dans sa main, et c'est cette foi-là qui les invite justement, qui leur permet de ne pas capituler, de ne pas ployer les genoux devant Babylone la Grande. Et même sous sa menace, étant prêt à payer courageusement le prix d'une telle fidélité. Parce que quand Daniel et ses amis s'adressent ainsi à l'unique, ils ne connaissent pas ce qui va arriver réellement. Sinon, qu'il n'est pas question pour eux, donc de sacrifier donc, leur foi euh, aux idoles. En fait, Daniel et ses amis vivent à la fois une chose nouvelle et une chose dans laquelle ils étaient habitués. Voyez-vous, le peuple où ils étaient, le peuple de l'Alliance était tombé dans l'apostasie. Il y en avait des idoles là-bas. Et les véritables serviteurs de Dieu étaient en fait un petit reste. Ceux qui réellement servaient le Seigneur et qui 
bien souvent étaient persécutés même par les autres membres du peuple de l'Alliance qui avaient apostasié. Et en ce sens, ce n'est pas à Babylone qu'ils ont commencé à résister au monde. Ils résistaient au monde depuis des années, même au sein de ce qui portait le nom de peuple de Dieu. Ils s'étaient gardés purs pour leur Seigneur. Et, et ça nous rappelle ceci, c'est qu'en tant qu'Église, bien qu'il y ait parfois des situations plus dures que d'autres, bien qu'il y ait parfois, des, des, nous sommes amenés donc à prendre des décisions plus fermes que d'autres, du moment où nous nous tournons vers Dieu, nous sommes en porte-à-faux avec le reste du monde. Et même de ce qui porte le nom d'Église, si celle-ci n'est pas fidèle à la parole du Seigneur. Et tout cela était possible parce que ces jeunes gens, gardaient précieusement dans leur cœur la parole de Dieu. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En parlant d'un saint reste, on voit cela même à la toute fin de l'ère apostolique dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 4, le Seigneur qui s'adresse à l'église de Sardes, qu'il qualifie de morte ou de presque morte, un moribond en raison de, 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 de ses compromis avec le monde, mais il ajoute « Cependant, tu as sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Même à cette époque-là, une église apostolique hein, avait dégénéré de façon telle que le Seigneur de dire « Mais il reste parmi toi un petit reste qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui sont restés fidèles à ma parole. » C'est ce à quoi le véritable chrétien est appelé. Quelles que soient les circonstances, demeurer fidèle à Christ. Ne pas se laisser séduire par les voies du monde, quelle que soit leur origine, que ce soit même au sein de ce qui porte le nom d'Église ou ailleurs, mais de demeurer fidèle à la parole de Dieu. Et la question qui se pose, c'est quelle place a cette parole dans ma vie? Je ne peux pas prétendre être chrétien si je ne suis pas attaché à cette parole. Et être attaché à cette parole, c'est attaché au Dieu de cette parole. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur de s'adresser à l'église de Philadelphie en lui disant, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, afin d'éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Je te garderai. Ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, à la parole de Christ, sont assurés que celui-ci va les garder en toutes circonstances. Quatrième point, le résultat d'une telle consécration, c'est que ces jeunes gens vont être bénis à la cour du roi, les versets 17 à 21. Dieu accorda ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Euh, et de la sagesse. Et Dieu expliquait, et David plutôt expliquait toutes les visions et tous les songes aux termes fixés par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il y trouvait dix fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi, alors qu'il était désormais très âgé, un homme qui est demeuré fidèle à son Dieu jusqu'à la fin. Alors, le résultat de cette consécration à Dieu a été une grande bénédiction. 
En fait, toute consécration à Dieu amène une grande bénédiction. Pas toujours comme celle-ci. Ça peut, ça peut être même une plus grande persécution. Mais si je suis dans le plan de Dieu, si je suis consacré à mon Dieu, c'est une bénédiction. Premièrement, la bénédiction, elle est dans le cœur, elle est dans l'âme. C'est le fait d'être en communion avec notre Dieu, hein, d'être agréé par notre Dieu. Tout le reste, ça dépend de celui-ci. L'important, est-ce que je suis en train de marcher selon la volonté de mon Dieu? Et si oui, Dieu déverse sa grâce afin que j'accomplisse son plan, quel que soit ce plan-là. Alors, mais ici, comment est-ce que Dieu les a bénis? En les faisant échapper à leur cruel et arrogant maître? En permettant qu'ils s'échappent ou qu'on les relâche? Non. Dieu a déversé sa grâce sur eux en leur accordant une intelligence, une sagesse supérieure à tous les conseillers du roi, de telle sorte que celui-ci les prit à son service, et ça pour un très grand nombre d'années. En fait, ils ne reviendront jamais dans la terre promise. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il était très, très âgé à ce moment-là. Maintenant, nous devons considérer le fait que Daniel et ses compagnons se sont soumis volontairement au joug despotique des Babyloniens. Ils ont résisté, mais en même temps, ils se sont soumis. Nous pouvons nous demander s'ils n'auraient pas dû résister plus ouvertement face à leurs conquérants, s'ils n'auraient pas dû tout simplement refuser d'obtempérer à ces païens idolâtres. Plutôt, ils ont accepté d'être baptisés dans la science des Chaldéens, science imprégnée d'occultisme, de magie, de superstition, de mensonges sur l'origine de notre monde, sur l'homme, sur la, la divinité. Hein, euh, tout cela euh, euh, enseignant une mythologie, une cosmologie euh, qui était en fait une falsification de la vérité révélée. Plus encore, ils reconnurent l'autorité et assistèrent celui-là même qui, au nom de son Dieu, avait établi son hégémonie sur la nation élue, s'était emparé des saints ustensiles du temple de Jérusalem, euh, et de ce fait avait profané ce temple-là, et euh, dont l'attitude allait perdurer dans, dans les années à venir, hein, puisque ce roi imbu va aller, et très très dispotique, va aller jusqu'à saccager la ville dans son ensemble, déporter la plus grande partie de sa population, et mettre le feu, comme je le disais ailleurs, au sanctuaire du très, du très Haut. Et pendant tout ce temps-là, Daniel demeure soumis à ce roi. Ça doit nous amener des questions sur ce que ça veut dire la soumission. Hein? La Quelle est la volonté à mon égard? Pendant ce temps-là, celui qui est assis sur le trône de David en Juda, dans le royaume de Juda, tous ceux qui, de sa cour aussi, une grande partie du peuple de Juda, eux, voulaient se révolter contre le roi de Babylone, ce qui pouvait faire passer ces jeunes gens pour des traîtres, hein, pour des gens qui avaient euh, euh, plié le genou devant l'ennemi, des ennemis de la nation. Mais la différence entre le roi, qui était à Judas, ses hommes, sa cour, etc., et Daniel, Anania, Michael et Azaria, c'est que ces derniers, qui étaient, comme je disais, de véritables, de, 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 des membres du véritable Israël de Dieu, cet Israël que Dieu a connu d'avance, c'est que Daniel et ses amis possédaient une sagesse qui n'est pas de ce monde. La sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, qui n'a rien de charnel, 
Et cette sagesse leur permettait de discerner en quel temps ils vivaient et d'agir en conséquence. Et ce n'est pas facile que de discerner la volonté de Dieu en tant que telle. Mais nous avons tout ce qu'il faut dans les Écritures et le, Saint, le Seigneur nous a donné son esprit à cet égard. Et en ce sens, ils étaient comme ces hommes qui euh, se sont rendus pour, euh, pour euh, assister à l'onction de David lorsqu'il est devenu roi à Hébron. Ça nous dit que ces hommes... Euh, c'est en 1 chronique, chapitre 12, verset 32, ça nous dit que ces hommes, qui étaient les fils d'Isaacar, avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et donc, ils étaient 200 chefs et tous leurs frères et tous leurs hommes. Ils avaient compris la volonté de Dieu. Ça dit qu'ils étaient intelligents pour savoir ce que devait faire Israël. Une intelligence qui venait de Dieu lui-même. Ils reconnaissaient la main de Dieu sur David, la volonté du Seigneur, euh, à savoir que c'était David qui avait été choisi pour régner sur son peuple. Combien l'Église, combien nous avons besoin, nous le peuple de Dieu, dans le temps présent d'une telle sagesse, d'une telle compréhension sanctifiée de la volonté de notre Dieu à notre égard, en ces jours extrêmement troubles et qui risquent de l'être de plus en plus. Vous savez, le peuple de Judas à l'époque où il où Daniel a été déporté en Babylonie, eh bien, refusait d'écouter, mais tout était là, tout indiquait que leur ruine s'approchait, tout indiquait qu'ils allaient perdre la guerre, ils refusaient d'entendre. Tout nous indique, frères et sœurs, qu'une grande tempête est en train de s'élever dans le monde et face à l'Église aussi. Qu'est-ce que nous allons faire? Résister à cela orgueilleusement, nous mettre les, la tête dans le sable Développer des théologies de prospérité, n'est-ce pas, complètement stupides, ou être à l'écoute de ce que notre Dieu désire pour nous. Et pour cela, il faut étudier sa parole. En fait, nos quatre jeunes gens savaient par les Écritures, ainsi que par les prophètes du Seigneur, que le roi de Babylone avait été suscité par ce dernier, hein, par, par Dieu lui-même, pour châtier son peuple. C'est ce qu'on a lu au verset 2 du premier chapitre de Daniel, « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. » Si Juda refusait de se repentir, de se soumettre à la volonté divine, il fonçait droit vers la catastrophe et c'est ce, ce qui va arriver. Le moment n'était pas à la revendication de leurs droits, en parlant des, des, des judéens, même au nom de Dieu, mais le moment était à l'humiliation, au retour à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La loi de Moïse annonçait une telle déportation si le peuple refusait de servir son Dieu. Et depuis des années des, et des décennies, on avait des hommes comme Joël, Sophonie, Habacuc, Miché, Esaïe qui avaient annoncé la catastrophe, que le jugement arrivait. À l'époque même de Josias et à l'époque même de, 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 où, où se passe cette déportation, à l'époque de Joachim et de Daniel, eh bien, Jérémie continue à, à prêcher, à annoncer la déportation donc, euh, qui s'en vient du peuple de Juda. Et euh, je ne sais pas à ce moment-là si Ézéchiel avait commencé son ministère, mais Ézéchiel, parmi les déportés, va lui aussi annoncer le fait que le peuple doit se repentir, sinon il sera trop tard. En fait, ce que Jérémie, Ézéchiel, disait, c'est « Vous devez vous soumettre aux Babyloniens ». Et c'était considéré comme, bien sûr, des discours euh, qui, qui étaient une traîtrise à la nation. Je sais que le temps passe rapidement, mais je vous invite à tourner dans, à tourner dans, 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 oui, dans Jérémie chapitre 29, pour lire les versets 4 à 14. C'est une lettre que Jérémie va envoyer 
plus tard, c'est un peu plus tard que, euh, que le récit donc, qui nous est rapporté dans le livre de Daniel. Donc, Jérémie, j'ai dit chapitre 29, verset 4 à 14, mais voilà ce que Dieu disait à son peuple à ce moment-là. Et ce que le peuple a refusé jusqu'à la fin d'écouter. En disant, nous sommes le peuple de Dieu, Dieu nous a fait des promesses, Dieu nous a donné la terre promise, Dieu va nous préserver, Dieu va nous donner la victoire, le réveil s'en vient. Le problème avec cela, on l'a chanté, on a chanté le psaume 50, c'est que ces promesses-là viennent avec l'obligation de se consacrer à Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des, filles, des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous, pro, dont vous provoquez les songes car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, je vous ramènerai dans ce lieu où je vous ai fait aller en captivité. » Il est fait mention aussi des faux prophètes qui pullulaient en Juda, qui ont commencé à pulluler aussi en Babylonie et qui ne cessaient de dire aux judéens que Dieu allait bientôt les délivrer, que les ustensiles de la maison de Dieu qui avaient été amenés dans la maison du, du, du Dieu de Nebuchadnezzar allaient retourner à Jérusalem, et bien sûr, tout cela n'était que des mensonges qui nourrissaient la présomption d'un peuple qui refusait de se repentir et qui se tenait orgueilleusement devant son Dieu. On voit ici à quel point Dieu dit à son peuple, « Accepte le châtiment, accepte mon plan, et si tu le fais, eh bien, sache que je vais te visiter à nouveau, je vais te faire sortir de Babylonie, je vais te bénir, tu vas revenir dans la terre promise, on connaît la suite, il y a un accomplissement qui s'est fait, mais en même temps, nous voyons à quel point le peuple a de, est demeuré encore une fois très, très, très réfractaire à son Dieu. Ah donc, nos jeunes gens n'étaient pas en train de se laisser modeler par les Babyloniens, mais par l'esprit de sainteté dans la crainte de Dieu, parce qu'ils possédaient la parole de Dieu dans leur cœur. Ils discernaient les temps et les moments, ils discernaient la volonté de Dieu. D'un côté consacré, prêt à mourir, c'est ce qu'on va voir tout au long du livre de Daniel, prêt à mourir pour leur Dieu, ce qui incluait la soumission parfaite à sa volonté. Ce qui incluait une grande humiliation devant sa face. Une certaine souffrance, vivre en étranger parmi les Babyloniens, servir un dieu païen, pas un dieu païen, mais servir un, un, un empereur païen, un roi païen, despotique, d'une grande méchanceté. 
Daniel et ses compagnons n'étaient pas des collaborateurs qui avaient trahi leur patrie ou compromis leur foi, pas plus qu'ils n'étaient des insurgés. Ils étaient des serviteurs de Dieu, ils étaient prêts à accepter la volonté de ce dernier, quelle qu'elle soit, à marcher avec une grande humilité devant sa face, dans la dépendance de sa grâce imméritée. Matthieu, chapitre 5, verset 5. « Heureux les humbles de cœur, les débonnaires, ceux qui ont un cœur doux, car ils hériteront la terre. » Et pour ce faire, bien sûr, pour marcher euh, comme l'ont fait Daniel et ses amis, il faut crucifier nos passions, les passions du vieil homme, qui trop souvent se déguisent en vertu et prétendent être au service de la, et, euh, de la cause de l'Évangile. Daniel, Anania, Mishkaël et Assaria n'étaient pas mus par la crainte des hommes, mais celle de Dieu. De ce fait, Daniel marchait à contre-courant non seulement des Babyloniens, mais aussi de ce qui portait le nom de peuple de Dieu. Il était consacré à son Dieu. D'un côté, dans le royaume de Juda, on disait, il faut résister aux Babyloniens, il faut le combattre. Et d'un autre côté, les Babyloniens disaient, nous voulons vous assimiler. Daniel se trouvait en porte-à-faux. Et ça, c'est l'histoire du peuple de Dieu tout au long de son histoire. J'ai entendu dernièrement un théologien qui vient d'écrire une théologie systématique qui disait que l'Église est à nouveau dans un grand tournant semblable à celui du IVe siècle lorsque l'Église, hein, lorsque l'Empire romain s'est christianisé, etc., etc. Et il semblait nous dire que l'Église avait perdu ses repères autrefois, elle était omniprésente, elle dictait en grande partie donc, sa volonté au monde, etc., etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose de faux là-dedans parce que la véritable Église a toujours été en porte-à-faux avec le monde et avec ce qui porte le nom d'Église. Pensons au Moyen-Âge, une Église omniprésente en Europe, mais si vous aviez l'audace de lever la Bible pour dire la vérité, vous pouvez être persécuté de la façon la plus cruelle qui soit. Les vrais croyants ont toujours été en porte-à-faux. Il n'y a rien de nouveau. En ce sens-là, nous ne devrions pas être déboussolés par ce qui se passe. Et ça me rappelle ce que j'ai entendu de John Paper il n'y a pas longtemps, alors qu'on posait la question, comment l'Église doit faire face à ce qui, de toute évidence, semble être une persécution qui arrive? Et sa réponse a été, premièrement, c'est pas normal que l'Église ne soit pas préparée. L'Écriture ne cesse de nous dire que c'est là la vie normale de l'Église. Non pas qu'on la recherche, qu'on vit juste pour cela, mais l'Église devrait être préparée parce que c'est la normalité qui nous est enseigné par les Écritures. Maintenant, en choisissant le chemin de Dieu, Daniel et ses amis, de manière plus particulière Daniel, allaient devenir les instruments de celui-ci pour préserver la nation au sein de l'épreuve. C'est ce que nous allons voir. Un peu comme Joseph, pas un peu, mais comme Joseph, n'est-ce pas, qui à travers tribulation et souffrance a été amené providentiellement jusqu'en Égypte pour pouvoir servir justement de protecteur du peuple que Dieu va envoyer là pour le préserver des, de l'influence des Cananéens parce que les fils de Jacob étaient extrêmement infidèles au Dieu de l'Alliance, en vue bien sûr de les en faire sortir un jour pour les amener dans la terre promise. Ils vont être instruits dans toute la sagesse des, des Égyptiens, de, pas des Égyptiens, mais des Chaldéens, comme Moïse l'a été dans la sagesse des Égyptiens, en vue du salut de son peuple. Pouvons-nous voir dans toutes nos circonstances la main providentielle de Dieu et pouvons-nous en faire sortir quelque chose de positif à la louange de sa gloire et pour le bien de son Église? Faisons attention de ne pas 
enterrer le talent que Dieu nous a donné, mais de le faire fructifier. Quelle que soit la route qu'il a tracée pour moi, par la foi, je suis plus que vainqueur. Que Dieu m'accorde la sagesse pour comprendre sa volonté. Jean-Baptiste a douté dans sa cellule, certainement dans un moment de déprime, de découragement, sachant qu'il allait, qu'il pouvait mourir d'un, d'un moment à l'autre, alors qu'il se sentait peut-être même abandonné, que Jésus lui semblait aller de l'avant, n'est-ce pas, en, 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 alors que les foules s'amassaient autour de lui. Alors il a envoyé des gens pour poser la question, es-tu vraiment le Messie? Comment se fait-il que le feu ne descende pas du ciel, que nous ne soit pas délivrés de tous nos ennemis, que les méchants ne, hein, ne soient pas détruits autour de nous? Et la réponse du Seigneur, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En d'autres mots, le Seigneur de lui citer la parole de Dieu, parce que tout ce qui est là ici, tout ce qui est ici, c'était des, des choses mentionnées dans l'Ancien Testament pour appeler donc à Jean-Baptiste qu'il, ne voyait, qu'il, qu'il avait mis ses yeux sur certains aspects du message, mais qu'il mettait de côté d'autres vérités. Et il, la rappelait, donc, il rappelait donc Jean-Baptiste à la sagesse, à ne pas défaillir devant le plan parfait de Dieu. De même, Isaïe décrit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui, le Seigneur, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son esprit n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, selon notre sagesse. Ça ne peut pas être le Messie, ainsi rejeté, crucifié par les Romains. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À vue humaine, une grande partie du peuple de l'Alliance a refusé de croire en Jésus comme étant le Messie. Mais essayez de nous dire, de nous annoncer d'avance, mais c'est lui le Messie, celui qui va souffrir, être rejeté, méprisé de tous. J'aimerais terminer avec Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 17, où l'apôtre nous dit ceci, « Prenez donc garde » afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que Dieu nous donne, comme à Daniel et ses amis, sa sagesse. Que nous allons puiser dans sa parole, que nous allons pouvoir comprendre et assimiler comme il se doit et appliquer par la grâce de son Esprit Saint. Amen. Notre très saint Père, nous voulons effectivement courber nos regards, nos, nos, nos cœurs devant ta face, nos têtes aussi, notre Dieu, dans la crainte et le respect de ta personne, en adoration devant toi. Te demandons pardon, Seigneur, pour nos inconséquences, nos révoltes, notre orgueil. Car Seigneur, nous sommes par nature des enfants de rébellion, des insensés, qui vivions dans les plus grandes ténèbres qui soient, tout en se croyant éclairés et intelligents. Maintenant, nous voulons reconnaître ce matin 
toujours plus notre Père, notre besoin, justement, de recevoir ta sagesse. Et nous voulons te bénir parce que ta parole nous dit à plusieurs endroits que tu donnes, Seigneur, ta sagesse à ceux qui la recherchent. Que tu la donnes avec joie, avec plaisir, car c'est là, Seigneur, ce que tu désires pour nous. Nous conduire dans la voie de la vérité. Mais nous voulons reconnaître, notre Dieu, qu'il y a certaines choses qui sont plus difficiles à saisir que d'autres. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans tes parvis. Donne-nous, Seigneur, de lire ta parole, de nous en nourrir et que celle-ci puisse, Seigneur, changer notre manière de réfléchir, de penser. Que nous puissions recevoir ton intelligence, notre Dieu, afin de discerner vraiment ce qui t'est agréable, ce qui est parfait devant ta face et non pas selon la nôtre. Que nous puissions, notre Dieu, mettre de côté nos propres plans, notre propre conception même du service chrétien, Seigneur, pour accepter celle qui vient, qui vient de toi, notre Dieu, euh, pour accepter ta volonté à tous égards, dans une pleine soumission, mais aussi dans l'humilité de nos cœurs, sachant que ta volonté pour nous, Seigneur, est ce qu'il y a de meilleur, que cette volonté, notre Dieu, procède de ton grand amour pour les tiens. Elle procède de ta sagesse éternelle, elle procède, Seigneur, de ta justice, de ta sainteté, toi qui es lumière. Seigneur, accorde-nous de ne pas être constamment en rébellion, de ne pas nous rebuter contre toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous entêter, mais d'accepter humblement le chemin que tu traces devant nous. Donne-nous comme Église de le discernement des temps dans lequel nous sommes. Donne à ton Église, en son ensemble, de reconnaître ce que tu es en train de faire, de reconnaître ta main invisible, providentielle, dans tout ce qui se passe autour de nous, notre Dieu. Donne-nous de nous préparer aussi avec intelligence de ne pas, notre Dieu, euh, nier la réalité omniprésente, alors que de toute évidence, de grands jugements vont s'abattre sur ce monde. Nous savons que tu es plein de miséricorde et tu nous invites très certainement à prier pour que tu exerces ta miséricorde. Mais nous savons aussi, Seigneur, que tu es fidèle non seulement envers ceux qui te prient, qui cherchent ta face, mais tu es aussi fidèle lorsque tu annonces les jugements. Et ta parole les annonce. Et donc, tu vas accomplir ces choses fidèlement selon ta parole et en accord avec ton propre caractère. Car notre Dieu, tu es amour et l'amour nécessairement, Seigneur, appelle au jugement du mal. Pour tous ceux, notre Dieu, notre Père, qui refusent de croire en toi. Et nous savons que tout au long de l'histoire de ton Église, c'est au travers de tels jugements, lorsque le de grands bouleversements, notre Dieu, au travers, lorsque tu amènes le, peuple, le, le monde à de grandes humiliations, c'est là que tu envoies tes serviteurs, Seigneur, pour briller au sein des ténèbres, afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin que la lumière puisse briller dans la noirceur. Donne-nous d'être affermis comme il se doit, que ton amour puisse être déversé dans nos cœurs, les uns vers les autres, notre Dieu, que nous soyons zélés pour toi, pour ton peuple, notre Dieu, qu'on ne chante pas les cantiques de Sion babylonien, mais qu'on les chante à la louange de ta gloire ensemble, mais que ces cantiques puissent être entendus, ent entendus aussi par les babyloniens, afin que plusieurs puissent venir à la foi, notre Père, et se joindre à la sainte cité, et connaître l'espérance qui est la nôtre. Seigneur, cette certitude de la vie éternelle et du royaume de justice qui bientôt va prendre place en ce monde. Donne-nous donc d'être fidèles jusqu'à la fin, notre Dieu, nous te prions. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.